1: tomar su lugar esta noche estamos agradecidos por lo que el Señor hizo el fin de semana verdad no sé si usted está agradecido con el Señor eh, sé que el Señor eh, nos reunió nos convocó y nos tuvo estos días haciéndonos eh, manifiesta su gracia su misericordia y creo hermano que nos dejó impregnado el olor de su hijo Jesucristo yo hablaba sobre eh, su, los olores que emiten las, los perfumes, ¿verdad? Es un olor tan agradable. Cuando los olores son agradables, agrada a los demás. Y la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros somos olor de vida para los de vida, pero somos olor de muerte para los de muerte. Y sé que en estos días el Señor pues, es, dejó impregnado el olor de su Hijo Jesucristo en nosotros a través de esa... Ministración ah, Hace varios días atrás, hermanos eh, Estuve eh, meditando en cosas que Que han sucedido en nuestra vida Cosas que han pasado en nuestra vida pero Que no han quedado Terminadas o concluidas Para poderle compartir esto Tal vez le quisiera leer algo que el apóstol Pablo escribió y deseo con todo mi corazón esta noche, tanto para los que están acá presentes hoy como para los que a través de la televisión o la radio posteriormente puedan leer el libro de los hechos, abra su Biblia, el libro de los hechos. Esta noche yo quisiera que viéramos eh, este pasaje, el capítulo 20, versículo 20, específicamente esta porción que le quiero enfatizar esta noche cuando Pablo habla del, de la manera de servir verdad, él habla de que ha servido con lágrimas, con sufrimientos pero el punto de, del cual yo quiero hermano hacerle hacerle énfasis en el eh, en el capítulo 20, verso 20 dice como yo no rehuí declararle a vosotros nada que fuera útil no sé si así dice su versión. ¿Cómo dice su versión? Quiero, yo quise enseñarles cosas que fueran útiles. No sé si así dice su versión. Hechos 20, 20, Cosas que fueran útiles. ¿Ok? Y enseñaros públicamente de casa en casa. Ahora, yo quiero hacerle énfasis, hermano, que la enseñanza para Pablo, lo que Pablo quería enseñar que fuera útil, es decir, no solamente de conocimiento, es decir, hermano, uh, puede sentarse, hermano, gracias. Es decir, hermano, que si es una bendición que usted sepa, el orden de la Biblia es bueno, es bueno porque a veces, y yo estoy seguro que ustedes se saben el orden de la Biblia, ¿verdad? Los primeros libros de la Biblia, hasta cantito hay, ¿verdad? De los niños, los libros de la ley, todos. Se los sabe creo que son los únicos que se saben Y ahí en adelante hay que hacerle canción a toda, la, a, toda la, a toda la Biblia para aprenderse el orden Ok, es importante saberse el orden de los libros de la Biblia Pero hay cosas que son bien útiles que están dentro, dentro de, de cada uno de los libros Y eso es lo que Pablo, lo que Pablo dice hermano, por eso quise Hacerle énfasis lo que dice el Hechos 2020 20. Dice Pablo, yo quiero enseñarles cosas que les sean útiles. Y eso es lo que esta noche me hace estar aquí, cerca de ustedes. Que lo que usted aprenda esta noche, mi hermano, le sea útil. Amén. Porque eh, yo creo, hermanos, que repito, no es solamente de que nos llenemos de conocimientos, sino que esto nos sirva. Para eso voy a tener que pedirle ahora que nos vayamos al primer libro de la Biblia, ese sí, ese sí se lo sabe, ¿dónde queda, verdad? Despuésito de la pasta, o si ya no hay pasta, pues es el primer libro de la, que algunas Biblias ya ni la creación tienen, les digo yo, ya ya se fue toda la, la soja, la pasta, ¿verdad? Pero el libro de, de, de Génesis, hermano, yo quisiera que, que hiciéramos mención de algo. Y yo sé que esta noche Yo sé que esta noche esto le va a servir Esto le va a servir Porque deseo también que me sirva a mí Que me sea útil a mí Entonces eh, Génesis 42 Quiero antes de, de darle lectura A Génesis 42 Quiero que usted sepa qué es lo que estaba pasando en ese momento En ese momento hermano El hambre llegó a la tierra. ¿Ya? ¿Se acuerda usted que José había interpretado aquel sueño que había tenido Faraón? Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién tuvo el sueño? ¿José o Faraón? Ok, Faraón era egipcio o era hebreo? Era egipcio. Pero ¿quién interpreta el sueño? ¿José o Faraón? Ok, entonces el mensaje para quién era El mensaje era para José El mensaje era para el pueblo de Dios Ahora la gran pregunta es Y si el pueblo de Dios Para el pueblo de Dios era el mensaje Si para el pueblo de Dios era el beneficio Porque el sueño lo tiene Faraón Porque en ese momento Quien tenía la autoridad Sobre la vida De los hebreos Era Faraón Porque recuerde que los hebreos estaban esclavos Bueno entonces hermano es cuando Faraón tiene aquel sueño de las siete vacas gordas y de las siete vacas flacas De aquellos siete, aquellas siete espigas eh, fuertes eh, eh, hermano con vigor y aquellas otras siete espigas hermano secas Que se devoran unas con las otras y usted lo sabe El punto es que a ese punto nadie sabía interpretar y el que recibe la interpretación de los sueños es José dicho sea de paso, quiero aprovechar creo firmemente hermano, creo en un gran uh, porcentaje, en un 100% le puedo decir hermano que Dios habla a través de los sueños lo que no creo es que haya un libro de los sueños por si a usted ya le vendieron el libro de los sueños lamento decirle que lo estafaron que soy, y hasta en orden alfabético verdad Usted de, de, tiene ahí desde de, de soñar habas ¿ah? hasta soñar zapatos, ¿verdad? O zancudos, ¿ya? En, en eso yo no creo, y le voy a decir por qué no creo Porque, hermano, la interpretación de los sueños es don de Dios Amén y Dios es el que da la interpretación, hermano. Y no todos los sueños, por ejemplo, hermano, hay gente que jura y reperjura que casarse, soñar que se está casando, es que se va a morir. ¿Cuántas veces ha soñado usted que se ha casado? Que se va a casar? ¿Y cuántas veces se va muriendo? Que se le caen los dientes, que le no sé qué, que no sé, hermano, hay un montón de supersticiones. Amén. Ahora usted no le tenga miedo al sueño. Preocúpese por la interpretación Ahora, sé decirle El hecho de que usted tenga un sueño Mire, aquí le voy a dar dos enseñanzas Al precio de uno y Aquí no se cobra Pero le voy a aprovechar a decir eh, Hermano Los sueños El que tiene el sueño No necesariamente tiene por qué saber la interpretación Y a veces a la gente ¿y ¿Qué querrá decir y qué querrá decir? Mejor reposen diciendo Señor, si quieres revelarme dime Y si no Seré testigo de algo Que en el futuro voy a entender Porque un día eso me enseñó el Señor Me dijo el Señor un día No todos los sueños Van a ser interpretados Sino que yo los he mostrado Para que en algún momento ellos sean testigos Y digan, ah, eso Me lo mostró el Señor Porque Dios siempre deja testigos Bueno, salgamos ya de ahí del mundo de los sueños Y otro día platicamos de eso Que también sería interesante poder hablar ¿verdad? Hermano José recibe la interpretación Y entonces empiezan los años de hambre Y el hambre se empieza a extender por toda la tierra Porque aunque Faraón es el que tiene el sueño hermano De, las, de, de esos tiempos de hambre de, tiempo, de esos siete años de abundancia Pero que también venían siete tiempos de, de hambre Hermano el hambre fue tan grande que no solo afectó a Egipto Sino también afectó a, a los pueblos alrededor y si el hambre afectó a los pueblos alrededor, quiere decir que la abundancia también le llegó a los pueblos alrededor. La gran diferencia es que los pueblos de alrededor en el tiempo de la abundancia no hicieron lo que José dijo que hicieran en, en, en Egipto en el tiempo de la abundancia. ¿Qué tenían que hacer? Guardar el grano. Guardar la quinta parte de la cosecha. ¿Ya? La quinta parte de la cosecha quiere decir que cuando le llegó la abundancia a Canaán, porque ahí vamos a hablar de eso, en Canaán estaba la familia de José. Y cuando a eso les llegó la abundancia, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Qué hicieron con esa abundancia? Se la gastaron. Pero José que tenía la revelación y había tenido la administración, hermano, José ya tenía reservas, reservas no solamente para sustentar al pueblo de Egipto, Sino que también Dios lo había preparado para, para alimentar a sus hermanos que iban a venir Ahora, ya entendido En ese marco Se puede usted imaginar En una gran hambre En una gran aflicción Aunque tenían dinero No tenían que comer Y a veces nosotros Hay que comer O sea, hay, hay donde ir a comprar Pero lo que no hay es el dinero Pues Hoy vamos a entender muchas cosas aquí. Ahora si leamos capítulo 42 del libro de Génesis. Capítulo número 42 del libro de Génesis. Cuando usted lo tenga, diga amén en el versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Viendo Jacob, que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo... He aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descender allá y comprar de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Amén. Bueno, ¿se puede usted imaginar, hermano, ese cuadro que el hambre se empezó a extender y extender y extender hasta llegar a Canaán? Jacob tuvo que hablarle a sus hijos. Algunas versiones dice qué están haciendo aquí mirándose la cara. ¿Cómo dice su, alguna versión que diga algo así? ¿Qué hacen ahí mirándose los unos a los otros? ¿Qué entiende usted por qué cree que se está bien? Está fácil, verdad, viéndose la cara. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué esa expresión viéndose la cara? No hacían nada Se estaban muriendo de hambre Y no hacían nada Ahora Yo lo que quiero llegar hermano A donde quiero llevarlo yo Porque quiero que esto le sea útil Y quiero que me sea útil hermano Es que a ellos les llegó la necesidad Y era tan grande pero no reaccionaban Estaban dormidos Como nos pasa a nosotros yo no sé si a usted le pasa, hermano, que sabe que está en angustia, que sabe que está en aflicción, pero no hace nada. No sé si le ha pasado. Y dice uno, pero qué, es que no tengo ganas. Sí, 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 pues que yo sé que estás así, pero no tengo ganas. ¿Por qué se nos vino ese desgano? ¿Por qué se nos vino esa que no nos fluyen las ideas? Porque no sé si a usted le pase. ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? Hermano, a estas alturas, a estos hijos de Jacob ya eran hombres maduros, ya eran hombres con hijos. Es decir, hermano, estos ya eran adultos, que aquí también hay una enseñanza. ¿Qué, qué estaban haciendo con el papá? Estaban acomodados, hermano, ¿Cómo de plano ah. Jacob era el de las promesas ay, que cuando se le despegaba. Hermano, estaban acomodados y entonces, hermano, no cabe duda que Jacob había, tenía su grano, Jacob tenía su comida y por eso no se iban ahí estaban esperando. A ver si mi papá nos da un poquito. Ahora, a mí me llamó la atención esto, hermano, porque llega un momento donde a nosotros nos cuesta reaccionar, porque nos cuesta tomar una decisión, porque a veces eh, otro nos tiene que... Ah, alertar hermano otro nos tiene que decir qué hacer pero el problema no está cuando empezó el hambre el problema está más atrás y eso fue lo que me enseñó el Señor por eso esta noche ah, tendríamos que pedirle al Señor que por su santo espíritu nos haga recordar las cosas que dejamos inconclusas porque le cuento que ahorita nosotros muchos de los que estamos acá y yo me incluyo Estamos viviendo cosas Que se quedaron pendientes en el pasado le voy, a, le voy a decir Dios trabaja con semillas Hermano todo lo que Dios hizo Lo hizo bueno en gran manera Entonces Dios trabaja a través de semillas Y usted mira todo el capítulo 13 de Mateo Habla de la semilla Habla que la semilla cayó hermano en buena tierra Y otra cayó en pedregales Y luego habla de otras parábolas Pero dentro de esas parábolas que habla Habla del trigo, del, del trigo y la cizaña Dice cuando los hombres se durmieron Vino un enemigo Y sembró cizaña Ahora Lo que quiero decir hermano Es que Hubieron cosas que posiblemente Hace muchos años atrás Nosotros dejamos inconclusas Yo no sé Cosas que usted no dejó bien claras O yo no dejé bien claras O cosas que decidimos Y las decidimos mal Y hoy por hoy Estamos viviendo la consecuencia Pero le tengo una buena noticia Si el Señor está dando La palabra Él también estará dando la, la salida, salida. Hermano yo no sé cuántos de los que estamos acá podemos decir hermano o en algún momento hemos pensado si yo pudiera regresar 15, 20, 30 años atrás y no haber hecho esto porque uno llega al momento donde reconoce qué fue el problema, no sé si me doy a entender Claro, lo que pasa es que es difícil hablar hermano de situaciones muy este, penosas o vergonzosas Porque a ninguno de los que estamos aquí hermano, y yo no soy la excepción Nos gusta hermano eh, hablar de los errores que hemos cometido Y mucho menos que nos hagan ver nuestros errores, no nos gusta Pero yo no sé si usted ha distinguido a estas alturas de su vida Cuál fue el problema por lo cual usted está hoy así que usted pueda decir y decir, y diga y diga en este momento, si sí, es que ya me di cuenta que el problema fue este. Ahora, si el problema fue ese, ¿cómo dice uno? Quisiera quisiera regresar y no haber podido haber hecho eso o, o, o haberlo hecho de mejor manera. Ok, el punto es que eso no se puede. Pero cómo hacer si hoy estoy viviendo la consecuencia. ¿Cómo hacer si hoy estoy padeciendo? Ahora, estos hombres que se estaban viendo la cara Hermano, yo no creo que Fíjese, que cuando, porque el que les estaba hablando era el papá Jacob les dijo ¿Y por qué están ustedes viéndose la cara? Me gustó una versión, la versión Dios habla hoy Carlitos, si me buscas ahí eh, esa versión eh, eh, en, tu, en tu Biblia eh, Digital ah, porque hoy todo es digital, ¿verdad? Olvídese hoy Ahí hermano me gustó cómo vi Esa Biblia hermano Esa versión eh, dice algo bien Bien fuerte hermano Bien fuerte como que Jacob hermano Molesto, molesto le dice a sus hijos Hermano ¿Qué están haciendo ahí? ¡Me dios mudo no, les había dicho Jacob estaba molesto hermano Porque no miraba que sus hijos Reaccionaran ¿Lo encontraste? Hermano no miraba, no miraba que sus hijos reaccionaban y, y, y él, él, él lo que le preocupaba es que el hambre estaba acrecentándose y obvio no solamente él tenía hambre sus hijos, los nietos, toda la, todo el pueblo ahí hermano, todos los que estaban alrededor de Jacob tenían hambre y por eso es que Jacob le dice ¿y por qué ustedes están aquí viéndose las caras? esto es como cuando como cuando alguien se queda sin trabajo, perdone, ¿verdad? Yo, con todo el respeto, yo sé lo que es quedarse sin trabajo, hermano. Yo sé, yo sé que es, hermano, eh, estar probando. Mire, hermano, yo sé lo que es meter papelería y, y leerle leer todo el currículo a uno y que le digan, ah, sí, usted a la usted trabajó aquí, ah, usted está bien preparado, usted, claro, claro, sí, lo vamos a llamar. Mire, hermano, esperando estoy que me llamen. Esperando estoy que me... O sea, yo sé lo que es eso, hermano. O sea, yo sé, hermano, lo que es ir a presentar, hacer cola, hermano, para, para poder optar un trabajo. Yo lo sé. Pero por lo menos, hermano, hay que hacer la acción de llegar a dejar la papelería. Y ahora es más fácil, hermano. Ahora los currículums se manda por, por correo electrónico. ¿Ah? Y, y, y ahí va la foto y, y por eso es que agarra virus la computadora. Pero oiga, pues, ese, ya esa es otra... Ahora es tan fácil, se va todo, hermano. Antes no había que llegar, uno está bien, y mejor si miraban que era la misma foto con la que uno iba vestido para que vieran que la foto es reciente, hermano. Estos estaban aquí así, como muchos están esperando que el trabajo le llegue a la casa. No, mi tía dice que le va a hablar a mi primo que conoce a la dueña que vive a la par de la casa de él. Es que el que tiene necesidad Es él, no la tía No sé si me doy a entender Algo así está, ¿Cómo, cómo? ¿lo tenés ahí? ¿Cómo dice?
0: ¿Cómo? Oh, Jacob supo que en Egipto había trigo Les dijo a sus hijos ¿Qué hacen ahí? Mirándose unos a otros
1: mm. No fue esa la, la, la versión, búscame una versión bien pesadita que hay por ahí Que le dice, ¿qué, qué están haciendo ustedes aquí sentados? ¿Ah? Prácticamente eso les dijo O sea, Jacob estaba molesto Ahora la pregunta es, ¿por qué estos muchachos no reaccionaban? Entonces Dios me tuvo que enseñar Que estos muchachos les había Y preste atención por favor Y hoy vamos a orar Y en el nombre de Jesús yo sé que eso va a desaparecer.
0: Porque, ¿Cómo es? La versión hispanoamericana dice, cuando Jacob se enteró de que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos que hacen cruzados de brazos. He oído que hay grano en Egipto. Es tranquilo ellos, ¿verdad?
1: ¿Tienen hambre mis hijos? Sí, va, ayunemos pues. Bueno es ayunar. ¿Tienen? hambre, mis hijos, sí, va ya, ya va a proveer el Señor, ya va a mandar el Señor la provisión Hermano Jacob tuvo que pedirle, levántense ah, He oído que en Egipto He oído que en Egipto Hay grano He oído que allá hay comida Ellos tenían dinero Porque no, no era que no tuvieran Mira lo que dice el verso 2 Dice he oído que hay alimento en Egipto Descender allá y comprar ¿O no dice así? O sea ellos tenían dinero Lo que no tenían era voluntad Porque hermano Si el papá había oído Que en Egipto había grano Porque ellos a pesar de haber oído eso No fueron Porque estaban detenidos Entonces ahí vamos a la enseñanza porque ellos tenían algo pendiente en su alma. Ellos, hermano, le dieron derecho a un espíritu que se llama estupor. Y eso se lo digo porque el Señor me lo dijo. La palabra, el, el, el espíritu de estupor es un espíritu, hermano, que... Cega el pensamiento Y como que lo detuviera Para que nadie piense De esa cuenta hermano Es que se deriva la palabra Perdóneme la expresión Pero es para que usted entienda hermano La palabra estúpido Es alguien que no piensa Porque viene espíritu de estupor Y detiene hermano El pensamiento de la persona Ahora Estos habían cedido derechos A ese espíritu ¿Y saben en qué momento le cedieron derechos a ese espíritu? Cuando vendieron A su hermano Hagamos memoria Hagamos memoria ¿Cómo idearon el plan? Hermano Al final usted sabe hermano le llevan al papá unas vestiduras con sangre de animal de un cabrito, hermano, y le dice, "Mira, revísalas, revisa las vestiduras, tal vez sean las vestiduras de tu hijo. Una fiera lo ha devorado." O no dice así la escritura. "Una fiera lo ha devorado." Ahora, todos, todos se pusieron de acuerdo. O sea, todos le emitieron al papá y durante toda la vida, oiga bien hermano, durante toda la vida dieron esa versión al punto que se la creyeron. Yo no sé si ha llegado usted a creer mentiras que usted mismo o que uno mismo ha, ha creado. Que llega un momento donde ya cree uno que es verdad, de tantas veces que ha repetido la mentira. Pero el mundo espiritual se dio, se, espiritual se dio cuenta hermano. Y mire lo que dice acá, por eso aquí es donde yo quiero donde yo quiero quiero uh, enfocarme. Como el papá prácticamente los empuja para que vayan a Egipto, dice hermano en el verso 3. Entonces los 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Oiga, no para pedir regalado, no pidieron grano solidario. Iban a comprar grano Llevaban dinero Pero la gran pregunta es ¿Por qué tuvieron que ser empujados? Hermano, ¿usted cree que ellos iban con deseo de ir a comprar grano? Hermano, ellos los mandó el papá, hombre Ellos no querían, pero al final tuvieron que ir Resulta que al llegar Encuentran, hermano Que el Señor de la tierra Que eh, el, la autoridad en Egipto Era su hermano, pero no lo reconocieron Usted sabe la historia y entonces José sí lo reconoció. Avancemos. Dice en el verso 4, Pero Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el que mandaba en aquella tierra, él era quien vendía todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se, se postraron ante él rostro en tierra cuando José vio a sus hermanos los reconoció pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo de dónde habéis venido y ellos dijeron de la tierra de Canaán para comprar alimentos José había reconocido a sus hermanos aunque ellos no lo habían reconocido José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos Y les dijo, sois espías Habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra Entonces ellos le dijeron, no señor mío Sino que tus siervos han venido para comprar alimento Hasta ese momento, estaban hablando verdad, sí o no Pero apareció el origen de todo Verso 11 todos nosotros somos hijos de un mismo Padre. Somos hombres honrados. Oigan eso. Somos hombres honrados. ¿Qué entiende usted por la palabra honrado? ¿Perdón? Ok, que no toca nada. Correcto. Alguien que se le puede confiar ¿Eran honrados? Imagínense que usted va a pedir trabajo Mire, dígame usted qué sabe hacer Y que usted sea sincero y que diga nada ¿Cuáles son sus pretensiones salariales? Pues mire, yo la verdad no quería ni venir fíjense. Yo vine porque mi mamá prácticamente me echó de la casa Mire, ¿a usted qué le gusta? Dormir Ah, Imagínense, nadie va a llegar a hablar así con sinceridad, ¿verdad? Ah, no, pues mi deseo es tener éxito y colaborar con la empresa y ya empiezan. Ah, así estaban estos. Honrados, somos honrados. Tus siervos no son espías. Verso 12: Pero él les dijo, No, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Aquí está el punto. Verso 13: Y no es casualidad que el, el 13. Usted sabe hermano es número de rebeldía Más ellos dijeron Tus siervos son doce hermanos Doce hermanos Hijos del mismo padre en la tierra de Canaán He aquí el menor está hoy con nuestro padre Y el otro Y el otro que dice No aparece, ya no existe Ya no existe Hermanos amados hay cosas que nosotros dejamos inconclusas en el pasado Hay cosas que nosotros dejamos pendientes Y claro hermano nosotros venimos a Cristo Nosotros venimos al Señor Él nos perdonó nuestros pecados El problema es que a través de Jesucristo ahora Podemos ser perdonados Y eso que dejamos pendiente hermano es para que el enemigo no tenga derechos y nos sea quitado ese estupor de la mente y entonces podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No sé si me doy a entender, hermano. ¿Qué fue lo que hizo el pródigo, hermano, cuando regresó ante el papá? Llegó y le dijo: Padre, soy soy un hijo honrado. Soy el mejor de tus hijos, padre. Gracias por salirme a recibir, casi me pierdes Pero qué bueno que saliste a, a recibirme Porque al fin me vas a valorar Al fin valoran acá, dijo la hermana Así le dijo He pecado Y eso hermano, es lo que el Padre está esperando de nosotros Que aceptemos Nuestro error Fíjese que estos muchachos A estas alturas hermano estos muchachos a estas alturas, hermano, seguían creyendo que a su hermano les a, una fiera lo había devorado. Si las fieras eran ellos, hermano. ¿Me entiende? Las bestias salvajes eran ellos. Verdad que nosotros, perdóneme, hermano, con todo el respeto de todos los presentes, verdad que a todos, nos gusta, a todos nosotros siempre nos gusta salir, como decimos aquí en Guatemala, verdad, en caballo blanco. ¿Pero a quién le gusta salir culpable y decir, no hermano, yo aquí, aquí el, el de la culpa soy yo, hermano? Por eso, mi hermano, a veces con los matrimonios es algo bien bien difícil y bien controversial, ¿verdad? Porque los cónyuges nunca hacen nada, el otro, el otro es el que hace todo o la otra. No, hermano, es que es exagerado, sos exagerado, ¿eh? yo no te traté así. Es que sos exagerado, yo no te dije así. Hermano nunca nadie hace nada Nunca nadie Mira hasta la fecha Yo no he encontrado a alguien que diga sí, pastor es cierto Yo le pego a mi marido No <risa> Hermano no No nos cuesta aceptar Y perdóneme la expresión Pero como lo decimos aquí en Guatemala Y por eso la llevamos hermano No sé si me voy a entender Miren hermano, en la aceptación del pródigo estuvo su restitución. Estos muchachos hermano, fíjese a estas alturas, delante del mismo José, les dice, el hermano, somos diez los que venimos hoy aquí. El más pequeño se quedó en la casa con mi papá, pero el otro, a saber qué se hizo. Claro hermano, ahí habían pasado los años. Hermano, fácil, fácil, habían pasado alrededor de 13 a 15 años. Oiga, hermano. Y ellos seguían diciendo que a su hermano algo le había pasado. Hermano, ¿qué hicieron ellos? Digamos, ¿usted sabe qué es lo que hicieron? Al papá le dijeron que lo había matado una, una fiera. Pero realmente, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Lo vendieron Y el dinero Y el dinero Ya se lo habían gastado El dinero ya se lo habían gastado hermano Pero esa era una factura pendiente En el mundo espiritual Mi hermano de veras yo creo que hoy tenemos que pedir perdón Hasta del gavetazo que le decimos a papá y a mamá ¿Cuántos hicimos gavetazo aquí? Levanten la mano Seamos libres Ay, Padre Santo El tesorero de la iglesia ah, sí. ¿Usted qué cree? Que eso no es una deshonra En el mundo espiritual Y ahí nos pueden estar cobrando Las facturas hermano Por eso yo esta noche Le vengo a enseñar algo que le sea Útil porque usted no tiene que venir delante de mí, sí pastor, es cierto, pastor, es cierto. No, 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 padre he pecado. Mi hermano Dios, yo me pongo a pensar hermano, cuando miraban a su papá llorar hermano. Cuando su papá recordaba a su hijo hermano. Me imagino hermano, recordar los días que tenía José, el día del nacimiento de José, hermano, eh, 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 al ver la, la, la túnica de José que posiblemente todavía la tenía. Ver llorar a su papá y no condolerse hermano y decirle, mire papá, la verdad, la verdad es que lo vendimos. ¿no? Aquella cadena de oro que siempre dijimos que se había metido los ladrones. Nadie me ha dicho nada porque entonces ¡hí! ya supieron ¿Ah? a saber, hermano. A saber, no sé qué pasó, quién quebró eso. Saber y nosotros sabemos, nosotros supimos, sabíamos que éramos nosotros, pero re, 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 resulta que nosotros traemos ese ancestro de parte de Adán. Adán comió del fruto. Prohibido del árbol que dijo el Señor que no comiera, y pregunta a Dios: ¿Dónde estás Adán? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido. ¿Por qué Adán no se presenta y dice? Aquí estoy, padre. Aquí estoy. Y Dios, como que sacando la plática, porque no era Adán el que le estaba diciendo lo que pasó. ¿Acaso comiste? ¿Por qué estás escondido? Porque tengo miedo. ¿Y por qué tenés miedo? Es que tengo vergüenza porque estoy desnudo. Y quien te dijo, ¿quién te enseñó la desnudez? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y qué dijo Adán: Sí, Señor, yo comí y estaba buena la manzana. Porque si era agradable a los ojos. Ha de haber sido sabroso el sabor, hermano. ¿O no? ¿Pero qué le dijo? La mujer que tú me diste. Le dijo. ¿A quién le echó la culpa? ¿A quién le echó la culpa? ¿Sabe a quién le echó la culpa? No le echó la culpa a la mujer. Le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Le dijo. ¿La culpa es tuya? Yo era muy feliz, le dijo. Yo vivía muy bien. Hasta que la conocí. ¿Y por qué se ríe usted? Como sabe Coritos usted, ¿verdad? Y eso le costó a Adán que lo echaran del huerto, hermano. Ay, hermano amado, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar nuestros Errores Que a estas alturas ya no son errores Son horrores hermano Pero yo quisiera hacer conciencia esta noche A estas alturas A esto ya no solamente les dolía las tripas Ya el, el hambre hermano Pero a veces Dios tiene que permitir Que nos duela para hacernos reaccionar hermano porque ciertamente el venir al Señor, el venir a Cristo, el venir a, 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 al Evangelio de Jesucristo hermano Ciertamente es una oportunidad para acercarnos al Padre y volver a Él Pero estamos en proceso de restauración, no sé si me, me doy a entender como, como un día estaba viendo de, esos, de esas imágenes que ponen así en las redes sociales Ahí están dos niños, sale un niño riéndose y el otro llorando ¿verdad? Y, y sale el niño riéndose y dice... No, pero el niño llorando Sale llorando y dice Ay, ¿por qué a mí Dios mío? Y después sale el mismo niño riendo Y dice, ah, ya sé por qué dice. Uno sabe hermano Mire, nadie conoce Tu vida mejor Que Dios y tú mismo Claro hermano, no nos gusta Ser confrontados con la verdad no nos gusta ser confrontados con la verdad. Pero el punto es, ¿queremos seguir igual? ¿O queremos que haya un cambio? Y hermano, esto es delante, delante del muerto. Porque para ellos ya estaba muerto, ya no existe, dice ahí. Y si ya no existe, estaba muerto. Imagínense que hasta han de haber llorado, hermano la que es así como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Que ¿Qué casa acá? ¿Qué cuento, hermano? ¿Qué mentira? ¿Qué engaño? Nosotros somos diez y el más pequeño se quedó en la casa. Y, el, y mi otro hermanito, que cómo lo extrañamos? Se murió, alá. Nosotros vimos cuando la fiera lo llevaba, alá. Imagínense y estaban hablando con el mismo José aquí hay una figura del juicio final aquí la figura es cuando Israel reaccione porque 10 hermanos 10 es número de totalidad pero Benjamín no estaba el más pequeño que es figura del Espíritu Santo él no va a estar cubriendo para perdón porque el que convence de pecado se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no los va a convencer de pecado. O sea que ahí o se arrepienten, o se arrepienten, o se condenan. Delante de Jesús, delante del Señor como Rey. Mi hermano, por eso imagínense, el menor se quedó con nuestro Padre y el otro ya no existe. Mi hermano, y se lo estaban diciendo a José. ¿Sabe qué hizo José? Los metió a la cárcel. Lea conmigo. Dice, verso 15, el 14: Y José les dijo: Tal como se los dije, sois espías. En esto seréis probado por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí. ¿Sabe, pa paremos un momentito? ¿Sabe por qué, hermano? José pedía que viniera el hermano menor. Porque esa es figura del Espíritu Santo. José, figura de Cristo. Y Benjamín, figura del Espíritu Santo. Por eso, hermano, es que José, es que Jacob no quiso dejar a ir al Espí a, a, a Benjamín. Porque dijo: Ya perdí uno, me van a quitar el otro. ¿Qué es lo que está pasando ahora, hermano? Se puede imaginar la ira del Padre por lo que hicieron con el Hijo Se puede imaginar la ira del Padre por lo que ahora la humanidad está haciendo con quién? Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo está entre nosotros Él es el que nos convence de pecado Y nos guía a toda verdad Tal vez nosotros no recordemos algo ahora, pero el Espíritu Santo lo va a recordar porque él lo dijo. Él le recordará todo. Amén. Traigan a su hermano eso. Por eso es que esta noche, hermano, tenemos que invocar y pedirle al Espíritu Santo que nos haga recordar. O nos muestre ese momento exacto Y tal vez no esta noche O tal vez es la intimidad suya con el Señor Allá en el secreto de usted y el Señor En el momento en que usted esté solo O cuando el Espíritu Santo le muestre Le diga mira es por esto Que hoy estás viviendo las consecuencias No sé si me estoy dando a entender ¿no? Porque repito regresar al pasado no podemos No se puede ahora Claro, Dios puede hacer muchas cosas Pero no está hermano En el control nuestro Lo que quiero decir No está no está en su, en su capacidad En su disposición Entonces hermano Mire lo que dice en el versículo 16 Enviad a uno de vosotros Y que traiga a vuestro hermano Mientras vosotros os quedáis Presos Para que seáis probados Para que sean probadas Vuestras palabras a ver si en verdad, eh, eh, si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, que ciertamente sois espías. Y si los encontraban espías, ¿qué pasaba con ellos? Los mataban. Oiga, los dejó presos a todos. La angustia. Y mira, hermano, verso 18. El 17 Y puso a todos juntos bajo custodia por tres días Y José les dijo al tercer día Haced esto y viviréis Pues yo temo a Dios Si sois hombres honrados Que uno de vosotros, de vuestros hermanos Quede encarcelado en prisión Y el resto de vosotros Id, llevad grano para el hambre de vuestras casas Traedme a vuestro hermano menor Para que vuestras palabras sean verificadas Y no moriréis y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro. Es el verso 21. Oiga, hasta ahí después de tantísimos años volvieron a hablar el mismo tema. ¿Verdaderamente qué dice? ¿Cómo dice? ¿Y qué dijeron ante, Faraó, ante, ante José cuando se presentaron? Somos honrados. ¿Se acuerda usted cuando agarraron a, a, a Jonás? ¿Quién eres tú? Le dijeron. Soy hebreo y temo a Dios. Qué temeroso él, ¿verdad? Huyendo. Amén. Hermano, a nadie le gusta decir: Hermano, ¿y usted qué puesto tiene en la iglesia? Sí, sí ¿qué puesto tiene? Ah, yo soy el que pasó juzgando a todos los hermanos, hermano. Yo soy mirón principal, ahí, ahí me controlo desde el chongo más exótico hasta el zapato más reventado. Y aunque lo hagamos, no decimos. Ya viste, ya viste cómo vino aquella. Oigamos el mensaje que el pastor ya nos vio. Ahí platicamos después. ¿Ah? Pero ninguno de nosotros decimos, o alguna vez usted acepta que ha murmurado. Murmurar es hablar de alguien no estando la persona presente. Eso es murmurar. Amén. Y hay algunos que hasta estilo tienen para murmurar.
0: Viera, 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 viera
1: lo que pasó. Solo falta que le saque la lengüita así. Y entiende? ¿Cuándo se dieron cuenta que eran culpables? ¿Cuándo se dieron cuenta que eran culpables? Cuando estaban presos. Cuando estaban en la cárcel. Hay cárceles, hermanos. Hay cárceles. Hay cárceles. Bendito el Señor que dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para dar Para anunciar el Evangelio de los pobres Para dar vista a los ciegos Para libertar a los cautivos Otra versión dice para liberar a los presos Mi hermano cuando uno está metido en ese tipo de cárceles espirituales porque las existen, hermano. Yo sé por qué le digo. El preso no puede salir solo, hermano. Aunque tenga toda la intención y todo el buen deseo de salir de esa cárcel, no puede. Otro lo tiene que sacar. En el mundo, en el mundo natural, digamos, ¿quién es el encargado de ir a sacar al preso? ¿Quién tiene que dar todas las gestiones ¿quién tiene que hacer todas las operaciones para sacar al preso? el abogado Recuérdense que hay dos partes la parte pidiente que en este caso sería el, el, um, el fiscal pero está la parte defensora el abogado defensor que ese es el que pelea para sacarlo de preso y nosotros tenemos un abogado defensor que ni nos alegramos por tener un abogado, profesor. pero espérese que caigamos presos, <risa> pero en el Señor, verdad, gloria a Dios, amén. Hasta que estaban en la cárcel, estos hombres reconocen, dice, ciertamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia Ahora yo le hablaba de semillas hermano, ya no le concluí ese pedazo Ese aparte Fíjese que cuando la semilla, cuando la cizaña fue sembrada El enemigo no se quedó esperando a ver si la cizaña crecía él la dejó y se fue, porque él sabía que iba a crecer. Mira hermano, el enemigo sembró en nosotros cosas malas y se fue. Y solo era de esperar, para él solo era de esperar. A estas alturas creo que muchos de los que estamos acá, esa semilla ya es un gran árbol hermano. Hay cosas que han crecido demasiado hermano. Pero yo no sé si usted quisiera que esas cosas fueran arrancadas. Hay una manera de que sean arrancadas. Jesús lo dijo. Todo plantillo que mi Padre no ha sembrado será arrancado. Pero tiene que haber un reconocimiento. Tiene que haber un reconocimiento. Repito, si nosotros comparamos el versículo 13... Eh, perdón, el versículo 11 Con el versículo 21 Vemos dos hombres, dos expresiones Totalmente diferentes En el versículo 11 Pudieron haber dicho Somos los embajadores de Canaán Pero en el versículo 21 estaban diciendo Que eran la Mara salvatrucha ¿Me entiende? Reconociendo Mi hermano, sin el deseo De, de acusar a nadie Habrán culpables hoy acá Habremos culpables hoy acá Que hoy por hoy estamos viviendo la consecuencia De ese acto, de esa situación, de ese hecho, de esa acción De lo que sea hermano Porque la, hasta que estuvieron en angustia Esto reconocieron hermano Es que mire hermano nosotros leemos eso ahí que los metieron presos pero usted ha visto cómo, son, cómo es el trato para los presos Mira, hermano no piensen que los tiempos han cambiado los presos hermano los que caen presos pues nosotros tenemos una cárcel muy famosa aquí tan cerca verdad y todo el mundo que cae ahí hermano lo primero que dice no le deseo a nadie que llegue ahí pero no es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas. ¿Y cómo cree que estos hombres, cuando entraron a la cárcel, cómo cree usted que fueron tratados? ¿Cómo creen ustedes que estos hombres fueron tratados? Hermano, la angustia, la aflicción los llevó a reconocer. ¿El pródigo dónde fue a reconocer que se había equivocado? Vayan a posible, posiblemente era una cárcel. Pero ahí en la cárcel, en esa posilga, ¿qué pasó? Reaccionó. Si usted está viviendo una angustia, yo estoy viviendo una angustia, usted o yo estamos viviendo, hermano, una situación no agradable, no grata, posiblemente nos estén ahorillando a que reaccionemos. Así, así, hermano, así, ya a estas alturas de la enseñanza, ya me entendió. ¿Reconoce usted que hay culpa en su vida? Porque hermano, entonces hay que traer al hermano menor de José. Porque él fue bien claro, tráiganme al hermano menor y van a ser perdonados. Porque lo que José quería ver, hablemoslo así literalmente, es si no habían matado a su hermano. Porque recuerde que José y Benjamín eran hijos de la misma matriz Eran hijos de Raquel los dos De hecho cuando nació Benjamín murió Raquel Y sabe usted que Raquel era la mujer que verdaderamente Jacob amaba Pues las otras de plano verdad estaban ahí pero sí de plano sí. es que hablemos la verdad por eso es que él, él pidió a Raquel Pero dieron, le dieron a Lea La fea ¿Verdad? Esa no era Betty, esa era Lea ¿Verdad? Y a ah, no le dijo Jacob Aquí la costumbre es que se vaya La más, la mayor Entonces Así que te la damos Y, y, y tuvo que trabajar otros siete años Por la mujer que amaba por eso aquí requisito es para trabajen por la mujer que ama. A mejor sigo soltero, hermano. Si ella me ama, que trabaje por mí. Y dice que eso es cierto. Yo vi un caso, pero con mis ojitos, que cuando llegó a pedir la mano de la de la fulana. Le dijo al papá, "Mire, yo por ella soy capaz de trabajarle", <risa> Hermano, sí. Yo por ella soy capaz de trabajarle. O sea que ¿me entiende va? <risa> Qué pieza. <risa> Qué joyita. Hermano, estos hombres reconocieron y repito Ah, eh, José esperaba ver a su hermano su hermano menor porque repito eh, cuando Benjamín nació Raquel murió y recuerde que Raquel le había puesto un nombre contrario a Benjamín le había puesto no le había puesto Benjamín le había puesto Benoní que significa hijo de mi dolor pero este, eh, hermano Jacob le cambió el nombre Le dijo no, no te llamarás así Te llamarás hijo de mi alegría Hijo de mi derecha Y ahí murió Raquel Entonces prácticamente Benjamín no conoció a su mamá Y eso lo sabía José José sabía que Benjamín hermano Había quedado pequeñito entonces el deseo de José era ver a su hermanito para ver si esos bandidos no lo habían matado. Porque si alguien, si eran, habían dos hijos muy amados por Jacob, era José y lo dice la Biblia hermano. Génesis 37 dice hermano que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y, y obvio hermano, en ausencia de José, ¿se puede imaginar el amor que, que Jacob le tuvo a, a, a Benjamín siendo el más pequeño hermano? Porque era hijo del amor de su vida. Ahora, ¿cómo llegar a los otros y decirle, papá, no nos presta Benjamín? Porque se fueron 10 regresan nueve. Y le dijeron papá fíjese que el señor de allá de, de Egipto Dice que nos devuelve porque el que, se, el que se quedó fue Simeón Dice que nos devuelve a Simeón pero, pero si le vamos a Benjamín ¿Se puede usted imaginar el corazón de, de Jacob? Aquí hay mucha enseñanza hermano Aquí hay mucha enseñanza José le había dado señales a sus hermanos Para presentárselas a su padre Jacob ¿Se acuerda que cuando llegaron con el grano A mitad del camino sacaron grano para darle de comer a los animales Y cuando abrieron los sacos el dinero estaba adentro ¿Sabe qué es eso? Señal que el grano para los hijos es gratis Señal de que Dios a sus hijos les provee sobrenaturalmente. Entonces, esa era señal para Jacob, porque le dijo: Mira, padre, el hombre, el señor de la tierra de aquella, de allá de, de, de Egipto, te ha mandado estos obsequios, porque le mandó obsequios a su padre. Y nos manda y nos metió el dinero ahí en los sacos y nos dio, nos dio grano para que comiéramos en lo que vamos de regreso. Pero por favor, Deja que vaya con nosotros Benjamín, figura del Espíritu Santo. Hay un pasaje, si no estoy mal, en Juan capítulo 17, me confirmas, me lo buscas ahí, que dice, esta es la obra de Dios. Porque muchos hablan de la obra de Dios. Muchos hablan de la obra de Dios. Yo hablo, yo amo la obra de Dios, hermano. Yo estoy trabajando en la obra de Dios. Me gusta estar activo en la obra de Dios. Y todo el mundo creemos que la obra de Dios es servir en la iglesia, que la obra de Dios, hermano, es eh, trabajar, hermano, eh, en obras sociales, ayudar al prójimo. Y sí, no digo que no. De hecho, anoche, ese fue parte del mensaje. No sé cuántos oyeron al pastor Adoni predicando que tuvimos el mensaje en vivo. Esa era la enseñanza, hermano. Un evangelio práctico. Pero ahí según la Biblia y no lo voy a decir hasta que mi hermano me haga favor de, de buscar que dice la Biblia Ahí dice hermano esta es la obra de Dios Porque cualquiera puede venir y ver una iglesia puede ver eh, hermano algún evento y dice ¡hala, qué linda esa obra de Dios No hermano esos son testimonios físicos que nosotros vemos Gracias. 29, ¿qué hermana? No, ve, tiene que ser 21 porque o 22 porque Juan solo tiene 22. Ah, 6:29. Sí, ya está. Buscando usted. Juan capítulo 29, no solo tiene 22 capítulos. Amén. ¿Cómo dice ahí, hermana? Juan 6 29 Esta es la obra de Dios. Ese, ese es. Juan 6:29. Léelo, por favor. Gracias, hermana Pati. Yo aquí tengo que preguntar mejor. A Respondió
0: Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios. Oiga, oiga, esta es la obra de Dios. Oiga, ¿qué es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado.
1: Oiga, entonces la obra de Dios no es hacer cosas. La obra de Dios es creer, creer en el que Él ha enviado. Y él envió ya dos Y envió, envió al primero ¿Y qué hizo Israel con el primero? Lo mató Y envió el segundo ¿Qué estamos haciendo nosotros con el segundo? ¿Quién es el segundo que mandaron? Ok Entonces el Espíritu Santo es real El Espíritu Santo es verdadero El Espíritu Santo está aquí Perdóneme hermano, el Espíritu Santo no es para que nosotros estemos aquí hermano Con ataques de chingungunya Porque yo no creo que esas sean las manifestaciones del Espíritu Santo hermano No hermano, el Espíritu Santo no entorpece a nadie El Espíritu Santo hermano convence de pecado El Espíritu Santo guía a toda verdad el Espíritu Santo no va a poner a nadie A matarse de la risa A morirse de la risa Y hacer un espectáculo Y arrastrarse en la tierra No hermano, esa no es la obra del Espíritu Santo Quiere usted saber la obra del Espíritu Santo Le hace todo el capítulo 16 del Evangelio de Juan Y el capítulo 14 también habla de la obra del Espíritu Santo Si usted quiere aprender apúntelo Si no le interesa no lo apunte ni lo va a buscar Pero ahí está Capítulo 14 del Evangelio de Juan y capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo Ahora, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado Ahora, volviendo entonces a la enseñanza de, de José José pide que venga su hermano para que vuestras palabras sean verídicas Para que entonces yo pueda comprobar Que me están diciendo la verdad José lo que quería saber Es que si su hermano estaba vivo Si le estaban diciendo la verdad Hermano Si nosotros tenemos al Espíritu Santo Él pide por nosotros Él intercede por nosotros Jesús intercede arriba a un lado del Padre, a la diestra del Padre Y el Espíritu Santo intercede por nosotros desde la tierra José dice Tráigame a su hermano Por lo menos acá Ya en la cárcel reconocen hermano Se reconocen culpables Dice el verso 21 verdad Verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano porque lo vimos en angustia La angustia de su alma cuando nos rogaba Y no le escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros Esta angustia Verso 22 Y Rubén les respondió diciendo No os dije yo No pequéis contra el muchacho Y no me escuchasteis Ahora hay que rendir cuentas ¿Por qué? Dice? Por su sangre ellos sin embargo no sabían que José los entendían Porque había un intérprete, intérprete entre él y ellos Recuerde que José hablaba copto Copto es el idioma que hablaban los, los egipcios Entonces ellos hablaban en arameo Y no sabían que José hablaba arameo Les entendió todo ¿Sabe? Hay un versículo en la Biblia que dice, he aquí tú amas la verdad. En lo íntimo. Dígale la verdad al Señor. Pero qué difícil es decirle la verdad. Porque uno dice, ay, Señor, no sé qué me pasa. Bien, hermano, uno sabe lo que le pasa. Usted cree que es pecado decir, sí, Señor, a mí me cae mal ir a la iglesia. Yo voy porque mi mamá a la fuerza me lleva. Eso no es pecado. Más. Nah. Peor cuando el hermano llega y, que, ¡ay, que no se qué, no, que no se cuente. ¿Ah? Se me quedan viendo que no son ustedes. ¿so? ¿Ya? Eso no es pecado que le digas al Señor. Pero Señor, enséñame a enamorarme de ti. ¿Sabe por qué yo, sabe por, sabe por qué yo estoy aquí? ¿Sabe por qué yo le sirvo al Señor? ¿Sabe por qué yo trabajo para el, para el Señor, hermano? Porque yo estoy enamorado del Señor. A todo lo que a mí me ha pasado, hermano Mire, de veras, sí. a yo no les cuento cosas Pero mire, a mí me han pasado cosas, hermano ¿Y por qué estoy aquí? Porque amo al Señor, hermano ¿A quién iré? Solo Él tiene las palabras De vida eterna Hermano, estos muchachos ahí reaccionaron Ahora Dejan a uno, se van nueve ¿Se puede imaginar cómo estaría Simeón solo, hermano? Por lo menos entre los, entre los diez se platicaban y se consolaban. Yo me atrevo a decirles, hermano, que dejaron a Simeón porque el que ideó todo el plan y el que, el que, el, 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 ¿cómo se llama? el autor intelectual principal de la venta de José, fue Simeón, hermano. ¿Usted lee ahí? Fue Simeón el que se quedó. Y ahí lo dejaron solito, hermano. A veces es necesario que nos dejen solitos, hermano. Sí, nadie se acuerda de mí, todos me dejaron. Es para que te encuentres con el Señor y que reconozcamos. A ver si no nos están pasando las facturas de los elotes que nos comimos, hermano. ¿Me, me, me explico, hermano? Nos está pasando, tal vez. Por eso esta noche estamos enseñando algo que le sea útil. Hermano, quisiéramos, pues tenemos tanto que hablar, pero hermano, resulta que traen a, José, traen a Benjamín Ay, hermano, esa historia es de, de las cosas que más me gustan a mí del libro de Génesis, es la historia de José. El punto es cuando ya lo traen, cuando José se da, se da hermano a conocer a sus hermanos, se dio a conocer hasta que, hasta que Benjamín estuvo presente y cuando vio a Benjamín, hermano, Dice la Biblia que cuando él vio a Benjamín Hermano Dice que lloró Mire del capítulo 44 <coughs> Capítulo 44 <coughs> Mire lo que dice <coughs> Ah cuando le empieza a narrar los hermanos a José cómo habían traído a, a, a Benjamín verso 24 aconteció pues que cuando subimos a mi padre tu siervo le contamos la palabra de mi señor mi señor era José verdad y nuestro Padre dijo, regresad, comprándonos un poco de alimentos, mas nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro, hermano, si nuestro hermano menor no va con nosotros. Entonces iremos, porque no podemos ver el, el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros. O sea, hermanos amados, hoy estamos delante del Señor y no podemos verlo si el Espíritu Santo no intercede por nosotros. Verso 27 Mi padre tu siervo nos dijo vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos Ahí está hablando de Raquel El uno salió de mi lado y dije seguro que ha sido despedazado Y no lo he visto desde entonces Y si también os lleváis a este de mi presencia Y algo malo, le, algo malo le sucede Haréis descender mis canas con dolor al seol Ahora pues cuando yo vuelva a mi padre tu siervo Y el muchacho no esté con nosotros como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos han, harán descender las canas de nuestro Padre, tu siervo Condolar Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi Padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi Padre para siempre. Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi Señor en lugar del muchacho y que el muchacho suba con sus hermanos, ¿sabe por qué? Porque José quería que, que Que Benjamín se quedara con él Y mandara ellos de regreso a sus hermanos Pero los hermanos no lo querían Dejar ir, porque, no lo querían dejar dijeron, nos va a matar mi papá Entonces ahí fue donde José ya no pudo contenerse Más, capítulo 45 Verso 1 José no pudo ya Contenerse delante de todos Los que estaban junto A él y exclamó Hacer salir a todos de mi lado Y no había nadie con él Cuando José se dio a conocer a sus hermanos No había un solo egipcio Eso es lo que está diciendo Todos eran hermanos hebreos Verso 2 Y lloró tan fuerte Que lo oyeron los egipcios Y la casa de Faraón se enteró de ello José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre, pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. Oiga, ¿los perdonó o no los perdonó? ¿Quiere usted que el Señor le cambie esa parte del pasado? Para que en este presente cambien las cosas Preséntese delante del Señor Con su consolador Con su aux, auxiliador ahora El otro El paracleto quiere decir Otro que ayuda El que le ayude a usted hoy A decirle Señor me equivoqué esa vez Y hoy estoy viviendo Las consecuencias Pero ya no más Mire, aquí hay un dato interesante Verso 6 Porque en estos dos años Ha habido hambre en la tierra ¿Cuántos años? ¿Cuántos faltaban? ¿Cuántos faltaban? Cinco O sea que los otros cinco Eran de gracia Los dos los permitió el Señor Que llegara el hambre Esos otros cinco ¿Fueron de escasez o de abundancia? Para el mundo, era de escasez. Para ellos, era de abundancia. ¿Por qué? Porque estaban al cuidado de José. ¿Me explico? Hermanos, dice... Van dos, van dos años que ha habido hambre en la tierra y todavía quedan cinco otro, otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega y Dios me envió delante de vosotros para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí sino Dios y Él me ha puesto por Padre de Faraón y Señor de toda su casa y Gobernador de toda la tierra de Egipto daos prisa y subida donde mi padre decirle así dice tu hijo José Dios me ha hecho señor de todo Egipto ven a mí no te demores y habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes allí proveeré también para ti pues aún quedan cinco años de hambre Para que no pases hambre Tú, tu casa y todo lo que tienes Y aquí vuestros ojos Y los ojos de mi hermano Benjamín Ven que es mi boca la que os habla Ahí está El Espíritu Santo Intercediendo por nosotros Delante de Jesús Y Jesús intercediendo por nosotros Delante del Padre ¿Cree que le es útil esta enseñanza? Es un conocimiento más hermano Es un reconocimiento Que nos hemos equivocado Usted hubiera tenido un corazón perdonador Para, para perdonar así Como José perdonó a sus hermanos ¿a quién deberemos de perdonar nosotros que estamos viviendo las consecuencias de no perdonar? ¿a quién deberemos, debemos nosotros de liberar para que nosotros podamos ser libres? yo le dejo esta reflexión esta noche hermano. que el Espíritu Santo le, le, le traiga a memoria el momento exacto donde usted, usted y yo nos equivocamos y pedir perdón allí tal vez no voy a volver atrás, no puedo volver atrás, pero sí el Señor poner ese testimonio en el pasado al mundo espiritual para que me liberen en este presente y que haya grano para ustedes, para sus descendientes, para sus hijos. Oramos al Señor, hermanos. Oremos. Padre Santo, esta noche te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias Padre Celestial por, por tu grande amor, por enseñarme Yo sé que hay muchas necesidades Padre, diferentes Unas de las otras entre mis hermanos, entre los que nos puedan ver en la televisión Los que puedan estar escuchando en la radio Señor Muchas, muchas, muchas necesidades diferentes Y muchas de ellas hoy están siendo descubiertas porque tu Santo Espíritu nos está llevando a esa verdad Señor yo me equivoqué Yo me equivoqué Señor Fui yo el del problema Fui yo el del error Fui yo la del error Señor Te pido perdón Sí, Señor yo soy el culpable Yo soy la culpable Que hoy esté como esté Señor pero ya no quiero seguir así Ya no Señor te lo suplico Ya no quiero seguir así Porque habemos algunos en cárceles Señor Encarcelados Padre Y no podremos salir de ahí Si nuestro abogado No aboga por nosotros Señor amado en el nombre de Jesús Delante de los hombres decimos que somos honrados. Delante de los demás siempre quiero yo aparecer como el que no hizo nada. Pero delante de ti soy culpable, Señor. Delante de tu Hijo Jesucristo soy culpable, Señor. Ya no quiero estar así Padre Ya no quiero seguir así Señor Porque he estado esperando que reconozcan Todo lo que yo hice Porque estoy esperando que reconozcan Que hice cosas buenas Pero esta noche tengo que reconocer que yo hice, hice cosas malas Señor Yo no puedo volver a ese pasado Yo no puedo volver 10, 15, 20, 30 años atrás Señor no puedo volver hace seis meses No puedo volver hace un año Pero en este presente Te puedo decir Señor Que tengo bien claro Que he sido yo Que he sido yo el responsable Señor Espíritu Santo invoco tu nombre Señor Señor Espíritu Santo ven Señor Espíritu Santo ven por favor Ante ti y solo ante ti te digo, Señor, he pecado contra ti, Señor Espíritu Santo. He pecado contra ti. Señor, lleva el testimonio ante mi Señor Jesucristo. Que he pecado contra el cielo, contra Él. Que he cometido, Señor, muchos errores. Me cerré en mis pensamientos, me cerré en mis decisiones, en mi voluntad sí, Señor yo sé que también los que estaban alrededor mío cometieron errores pero esta noche no es para que ellos reconozcan los errores que han cometido contra mí esta noche es para yo reconocer delante de ti Acuérdese, hermano el Espíritu Santo es nuestro intercesor ahora José pedía que viniera Benjamín José pedía que viniera Benjamín Señor Yo no puedo venir delante de ti en mis propias fuerzas Tú conoces mi corazón Mi alma Mi espíritu Si ha venido hambre Si ha venido persecución, si ha venido escasez se ha venido angustia, soledad, desesperación, depresión Señor saca los presos de la cárcel Tu palabra dice que Satanás no abre la puerta a los presos A ningún preso le abrió la puerta dice Isaías Mas tú veniste y veniste a libertarnos A libertarnos Gracias Gracias Señor Jesús Porque sé que esta noche Esta noche les va a ser, Nos va a ser útil tu palabra Esta noche nos es útil tu palabra Si sí me equivoqué Señor Me equivoqué Lo acepto Pero ya no quiero volverlo a hacer Creí tener la razón y ahora me doy cuenta que no Señor Aquellos hombres delante De José, dijeron que eran honrados, pero cuando llegó la angustia, se recordaron que verdaderamente tenían algo pendiente y dijeron, somos culpables de la muerte de nuestro hermano. Ahora, por la muerte de nuestro hermano mayor Jesús, por mí lo mataron a él, por mí murió. Reconozco ese sacrificio, Señor, moriste por mí. Y lo reconozco delante de tu Santo Espíritu Señor Lo reconozco Señor Cámbiale la vida a tus hijos De una manera sobrenatural Padre Padre Obras de poder manifiesta, Señor Te suplico obras de poder Es que muchos Señor ¿Han tenido al Espíritu Santo como un espectáculo? No, Señor amado, perdónanos. Tu Santo Espíritu, Señor, es puro, es limpio.
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de Mi Amado con el Pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración, Puede comunicarse a los teléfonos área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org. Que Dios le bendiga.